0: La beauté et du visage est des un très l'ornement de ces généreux spécimens par un éclat Bonjour et bienvenue sur Affluencia,
1: le podcast de l'Alliance Française du Rio.
0: Vous êtes à entre lignes.
2: audiolivres en français ou portugais.
3: et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez vous, au temps chaud? dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise ?»« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant !» Le corbeau et le renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey, « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore Néni M'y voici donc Point du tout. M'y voilà euh, Vous n'en approchez point. La chétive, pécore, s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir un comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les deux mulets Les deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, euh, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Est ce donc là, dit il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire. Et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. LE LOUP ET LE CHIEN un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. et le mettre en quartier, sir loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau D'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré, point de franche l'ipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire Presque rien, dit le chien. « Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, « flattez ceux du logis à son maître complaire. « Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons. « Haut de poulet, haut de pigeon, sans parler de maintes caresses. « Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. « Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « Qu'est-ce-là lui dit-il. « Rien, quoi rien, peu de choses, mais encore. « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. »« Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »« Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre... Et leur sœur en la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, et dit Nous sommes quatre à partager la proie. Puis, en autant de part le cerf, il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de cire, elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. » La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire hein, s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait Moi, dit-il, pourquoi non N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, Étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censuré tous. Du reste, content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil hein, qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers tous de même manière, tant ceux du passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. L'hirondelle hein, et les petits oiseaux Une hirondelle, hein, en ses voyages, avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu celle ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et, devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçaient aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant couvrir un mincillon. « Ceci ne me plaît pas, » dit-elle aux oisillons. « Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je serais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine Un jour un viendra qui n'est pas loin, » Que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper. Enfin maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare à la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chênevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûr de votre perte. »« Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. » Le chanvre étant tout à fait cru, l'hirondelle ajouta, « Ceci ne va pas bien. Mauvaise graine est trop tôt venue. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand rejinglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr. C'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs d'une façon fort civile, à des reliefs d'Ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le regal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire, rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « achevons tout notre euro ».« C'est assez », dit le rustique. « Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait Dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, jeun qui cherchait aventure, Et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, hein, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image Pour M. le duc de la Rochefoucauld Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes.
4: Le dragon a plusieurs têtes, et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur... Préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire Notre prince a des dépendants qui, de leur chef, sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. Le chiaou, homme de sens, lui dit Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les cent têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moi on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure, quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue à se passer se présente. Me voilà saisi deux chef d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi, de votre empereur et du nôtre. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un troisième larron qui saisit maître à Liboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un car leur survient qui les accorde net en se saisissant du baudet. Simonide préservé par les dieux On ne peut trop louer trois sortes de personnes. Les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi. Ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète, d'abord, parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il pouvait en dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Ne manque pas d'écrire que leur exemple était au lutteur glorieux. Élèvent leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je veux vous traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. « Soyez donc de la compagnie. » Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre, outre son dû le gré de sa louange. Il vient. L'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur, un domestique à court, l'avertit qu'à la porte, deux hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce, et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie. Un pilier manque, et le plafond ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plats et flacons, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire, Chacun cria miracle. On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère qui les payant à qui mieux mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louanges largement les dieux et leurs pareils. De plus, que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine. Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune est cruelle. La mort crut, en venant, l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. Que vois-je cria-t-il. Ôtez-moi cet objet. Qui il est hideux Que sa rencontre me cause l'horreur et d'effroi. « N'approche pas, ô oh mort, ô oh mort, retire-toi » Mécénat fut un galant homme. Il a dit quelque part, « Qu'on me rende impotent, cul de jatte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme, je vive. C'est assez, je suis plus qu'au content. Ne viens jamais, ô oh mort, ou t'entendis tout autant. » La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramées, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant, et tâchait de gagner sa chemine en fumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il était au monde En est-il un plus pauvre en la machine ronde Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de Moyen-Âge, étirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, et partant de quoi choisir, tout voulait lui plaire en quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part. l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura son cheveu et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'aviez si bien tondue. J'ai plus gagné que perdu, car d'y mène point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon, je vécusse et non à la mienne. » Il n'était de chauve qui tienne, Je vous suis obligé, belle, de la leçon. Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais Et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne Avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de sa tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner, cut à point. Bon appétit surtout, Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage après Dieu le sauva. en pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie Au secours, je péris Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contretemps temps s'avise de le tancer. Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mise sa sottise. Et puis prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à ces semblables canailles. Qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant, se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Eh, hey, mon ami, tire-toi du danger, tu feras après ta harangue. Le coq et la perle Un jour un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais la moindre grain de mille serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita, d'un manuscrit qu'il porta, chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent, des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de déciser la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants un peu longs, de couleurs fort tannée, et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle et, pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt six mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a t-il point un scellé chez l'ours? Cent de contredits et d'interlocutoires, Et de fatras et de grimoires, Travaillons les frelons et nous, on verra qui sait faire Avec un suc si doux des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir Que cet art passait leur savoir. Et la guette adjugea le miel et leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, Que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs, on fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphire. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord portait jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le réseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
1: Contre ceux qui ont le goût difficile, quand j'aurai en essence reçu de Calliope les dons qu'à ses amants de cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge des d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chérie du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions on le peut, je l'essaye en plus avant je le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant les arbres et les plantes sont devenus chez moi créateurs parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement? Vraiment me diront nos critiques. Vous parlez magnifiquement de cinq ou six contes d'enfants. Censeurs, en voulez-vous qu'ils soient plus authentique et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, après dix ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs qui, par mille moyens, par mille assauts, par cent batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs, reçut le sage Ulysse. Le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leurs escadrons, devait porter d'un Troie, livrant à leur fureur ces dieux même en proie, stratagème inuit qui des fabricateurs païens. La constance est la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faudrait prendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalange, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix. De plus, il vous si mal décrire un si haut style. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Marile songeait à son alcipe et croyait à des soins, n'avoir que ce mouton et son chien pour témoin. Tircis l'aperçut, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux éphir et le priant. De les porter à son amant, je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant, je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas tu Ne saurais-je achever mon compte C'est un dessein très dangereux que d'entreprise de te plaire. Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait le satisfaire. Conseil tenu par les rats. Un chat nommé Rodilardus faisait des rats telle des confitures, que l'on n'en envoyait presque plus, tant il en avait mis des dents la sépulture. Le peu qu'il n'en restait n'osait quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son soule. Hérodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats, d'un chapitre en un coin, sur la nécessité présente, dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grélo au cou de Rudilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait en terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de Monsieur le Doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit Je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre Je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai chapitre vu, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre n'en mais chapitre de moine, Voir chapitre de chanoine. Ne faut-il que de libérer La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait qu'on avait volé. Un renard, son voisin d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol, par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé. Non point par avocat, mais par chaque partie, Thémis n'avait point travaillé. De mémoire de singe a fait plus embrouiller. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eût bien contesté, répliqué, crié, tempété, le juge instruit de leur malice leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoi qu'on n'ait rien pris. Et toi, Reynard, a pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne serait manqué, condamnant en pervers. Les deux taureaux et une grenouille Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en suppirait. « Qu'avez-vous ?» se mit à lui dire. « Quelqu'un du peuple croissant ?»« Et ne voyez-vous pas, » dit-elle, « que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que de l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux. Et, nous foulant les pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé madame la génisse. Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux, en leur demeure, s'alla cacher à leur dépens. Il en écrasait vingt par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courusse, pour la dévorer accourut. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire après que votre race attachée de me nuire N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes. Ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez moi, dit la pauvrette. Ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive l'agent qui fond les airs. Sa raison plus et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne Liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglement va se fourrir chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas Qui fait l'oiseau C'est le plumage je suis souris. Vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés, qui d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elle ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, Vive le roi, vive la ligue. Loiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche impénée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait en souffrant un surcroît de douleur « Faut-il contribuer à son propre malheur Cruel humain, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles Mais ne vous moquez point, en sans pitié. Souvent, il vous arrive un sort comme le nôtre, des enfants de Jappé. » Toujours une moitié fournira des armes à l'autre. La lice et sa compagne. Une lice étant sur son terme, et ne sachant mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient Disait-elle qu'à peine. Pour faire secours, elle l'obtient. Ce second terme n'échut, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La Lise, cette fois, montre les dents et dit Je suis prête à sortir avec toute ma bande. Si vous pouvez nous mettre hors, ces enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux, ce qu'on leur prête, il faut que l'on vienne au corps, il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur un pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre. » L'aigle et l'escarbot L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfouillant au plus vite le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais ou mieux. Jean Lapin s'y blottit, l'aigle fondant sur lui, nonobstant, cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez la lui, de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot. L'étourdie l'oblige à se taire. Enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, voit le nid des l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres sa plus douce espérance. Pas un sol ne fut épargné. L'aigle, étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle a gémi en vain. Sa plainte au vent se perd. Il fallut pour ces temps vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le seau. La mort de Jean Lapin, des rechefs, est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ce bois n'endormit de plus de six mois. L'oiseau qui porte Ganymède du monarque des dieux enfin en pleure l'aide, dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix, ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi, qui les irait la prendre Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur sa robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance, avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut devant son tribunal. L'escarbot comparu fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfant qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis, ne voulant point d'accord, le monarque de Dieu s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour, en autre saison, quand la race escarbote et en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Le lion et le moucheron Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre c'est en cent mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ne me soucie Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut la trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son ton, fond sur le cou du lion, qu'il prend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rougit. On se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouches. En cent lieu, le harcèle. Tantôt pique les chines, et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qui ne griffe ni dent en la bête irritée, qu'il de la mettre en sang lui fasse son devoir. Le malheureux lion déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. Balère, qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre chemin, l'embuscade d'une araignée, il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée J'en vois deux, dont l'une est contre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'un chargé d'éponge et l'un chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait un empereur romain. Deux coursiers à longues oreilles. L'un d'éponges chargé marchait comme un courrier et l'autre se faisait prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par mont, par veau et par chemin, au gué d'une rivière, à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. l'anier qui tous les jours traversait ce gué là sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui voulant en faire à sa tête dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien. Sur ses épaules soulagées, camarade épongier prit exemple sur lui. Comme un mouton qui va dessus de la foi d'autrui, voilà mon âne à l'eau, jusqu'à col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant, l'anier et le grison, firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'anier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui se fût, il n'emporte. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point. Agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point.
5: Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jetée, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue un jour se laissa choir. Au fond d'un puits, on lui dit Pauvre bête tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui, fort souvent, ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'antiquité? Et parmi nous la Providence. Or, du hasard il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort De l'appeler hasard ni fortune ni sort, Toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines, De celui qui fait tout et rien qu'avait dessein, Qui les sait que lui seul? Comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles À quelle utilité pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit Pour nous faire éviter des mots inévitables, nous rendre dans les biens de plaisir incapables, et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en mots devant qu'ils soient venus Cette erreur ou plutôt, c'est crimes de le croire. Le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous fuit tous les jours. Tous les jours, sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers Charlatan, faiseur d'horoscope, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps. Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent aux chimères. Cependant, qu'ils soient en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Le lièvre et les grenouilles Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on en songe Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours assaut divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir sinon les yeux ouverts. « Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. » Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière. Il s'en alla, passé sur le bord d'un étang. Grenouille, aussitôt de sauter dans les ondes, grenouille de rentrer en leur grotte, en leur grotte profonde. « Oh » dit-il, J'en fais faire autant. Qu'on m'en fait faire Ma présence effraye aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance Comment Des animaux qui tremblent devant moi. Je suis donc un foudre de guerre Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qu'on ne puisse trouver un plus poltron que soi. Le coq et le renard Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq à droit et matoie. « Frère, » dit un renard adoucissant sa voix, « nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvaient vaquer sans nulle crainte à vos affaires nous nous y servirons en frère. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et me meilleure nouvelle que celle de cette paix, et se met une double joie. De la tenir de toi, je vois de l'évrier, qui, je m'assure, son courrier, que pour ce sujet on m'envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq, en soi-même, se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulant sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre cent moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux, Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant à ces mots, il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison, était d'une épaisseur extrême et mêlait à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer. La conséquence est nette. Mal prend au volereau de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leur. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. On la guette où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Le pan se plaignant à Junon Le pan se plaignait à Junon. « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol chétif créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est lui seul l'honneur du printemps ?» Junon répondit en colère. « Oiseau jaloux, et qui devrait te taire Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol Toi que l'on voit porter alentour de ton col, un arc-en-ciel nué de cent sortes de soie, qui te panade, qui déploie, une si riche queue et qui semble à nos yeux, la boutique d'un lapidaire est-il quel oiseau sous les cieux Plus que toi capable de plaire. Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. La chatte métamorphosée en femme Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin, que sa chatte, en un beau matin, devient femme, et le matin même, maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori, que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari. Il l'a madou, elle le flatte, « Il n'y trouve plus rien de chatte. » Et, poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le repos des nouveaux mariés. Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle accourut à point. Car, ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. « Celui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accomplis. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumé. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coup de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière. Et fussiez-vous en bâtonnet, « Jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui, qu lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. » Le lion et l'âne chassant Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer, et il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers d'un et serre bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère, de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à Messé, lion, fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de brères, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ses bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion? dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère. Un corps qu'on le railla avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron Ce n'est pas là leur caractère. Testament expliqué par Ésope Si ce qu'on dit d'Aesope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aéropage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, et donnant à leur mère tant payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles, court au testament, sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain. Car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père L'affaire est consultée et tous les avocats, après avoir tourné le cas, en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil trouve. Il faut que chacune sœur se, par se charge par traité du tiers Payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche et pour dire en deux mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. C'est l'eau fait. On jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva, le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que latique aurait de reproches de lui? Comment? « Ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur ayant ainsi parlé. Il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, la tiraille, qui suit les personnes buveuses. La biberonne eut le bétail. » La ménagère eut les coiffeuses. Telle fut l'avis du phrygien, alléguant qu'il n'était moyen, plus sûr pour obliger les filles à se défaire de leurs biens, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles, quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce, qui, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens.
2: Le Meunier, son fils et l'âne, à Monsieur de Maucroix. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je n'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salir, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins. Racan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie. Qui par tous ces degrés avait déjà passé et que rien ne doit fuir en cet âge avancé À quoi me résoudrais-je Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus Contenter tout le monde Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit, de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure, passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux, au garçon, s'écria tant qu'il put. « Oh là Oh descendez Que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la quai à barbe grise. C'était à vous de suivre, Au vieillard de monter. « Messieurs, dit le meunier, il faut vous contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte, quand trois filles passant, l'une dit « C'est grande honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après main colibets, coup sur coup envoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous Le Baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi Charger ainsi cette pauvre bourrique N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le Meunier, eh bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un cuit d'âme les rencontre et dit. Est ce la mode Que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode? Qui, de l'âne ou du maître, est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit. Beau trio de Baudet. Le Meunier est parti. « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit et fit bien. « Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement. » Les membres et l'estomac. Les membres et l'estomac. Je devais, par la royauté, avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, Messer Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui, les membres se lassant. Chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécut d'air. Nous suons, nous peinons, comme bêtes de somme. Et pour qui Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont C'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous se dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en son lieu ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Méninus le sut bien dire. La commune allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'il l'avait tout empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté, les tribus, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre, quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, un signe entre les fables, les ramena dans leur devoir. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. Sa personne était ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot, le sycophante, approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâtait son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit, fourbe se laisse pendre. Quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Les grenouilles qui demandent un roi Les grenouilles se lassant de l'état démocratique, par leur clameurs, firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel à un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, Jante fort sotte et fort peureuse, S'alla cacher sous les eaux, Dans les joncs, dans les roseaux, Dans les trous du marécage, Sans oser de longtemps regarder au visage Celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or c'était un soliveau, De qui la gravité fit peur à la première, Qui, de le voir s'aventurant, Osa bien quitter sa tanière. Elle approcha mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe, à la fin, se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre, et se tient toujours quoi Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue !» Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire. « Et quoi, votre désir À ces lois croit-il nous astreindre Vous auriez dû, premièrement, Gardez votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous de peur d'en rencontrer un pire. » Le renard et le bouc Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent repris, le renard dit au bouc. Que ferons-nous, compère Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu, je te sortirai. Après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon. Et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret. Je l'avoue. Le renard sort du puits. Laisse son compagnon et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à la patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. L'aigle, la lait et la chatte. L'aigle avait ses petits en haut d'un arbre creux, la lait au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mères et nourrissons faisait leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'arbre, chez l'aigle, et lui dit « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un, Omer, ne en tardera possible guère. Voyez-vous, à nos pieds, fouir incessamment cette maudite lait et creuser une mine C'est pour déraciner le chêne assurément et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurer. » S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. À partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit, à l'endroit où la lait était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. » Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins de ses petits. La lait, encore moins, Saute de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent, pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal, en cas de mine, la lait, en cas d'irruption. La faim détruisit tout, il ne resta personne, de la jante Marcassine et de la jante aiglonne qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats, qui ne sait point tourdire une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'à meilleur droit tout l'univers aborbe, c'est la foule, à mon avis. L'ivrogne et sa femme Chacun a son défaut où toujours il revient, honte ni peur ni remédie. Sur ce propos, d'un conte, il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelque exemple. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course, qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il trouve l'attirail de la mort alentour de son corps. Un luminaire, un drap des morts. « Oh dit -il, » dit-il, « qu'est-ceci Ma femme est-elle veuve » Là-dessus, son épouse en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. La cellerière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclos la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne le portes point à boire? La goutte et l'araignée. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée, également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étroites et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes. Accommodez-vous ou tirez. Il n'est rien, dit la ragne, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet. S'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que d'en déloger et de faire mon paquet. Jamais Hippocrate me somme. La ragne, cependant, se campe en un lambris, comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie. Travaille à demeurer, voilà sa toile ourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage, aucune toile tissue, autre coup de balai. Le pauvre bestion de tous les jours déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse mille fois que la plus malheureuse aragne. Son hôte la menait tantôt fendre du bois, tantôt où houer, oui, goutte bien tracassée est, dit-on, à demi-pensée. « Oh, je ne saurais plus, » dit-elle, y résister. Changeons, ma sœur la ragne. Et l'autre d'écouter. Elle la prend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte d'autre part va tout droit se loger chez un prélat qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataclasme, Dieu sait, les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement changer de logis. Le loup et la cigogne Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc étant de fréries, se pressa, dit-on tellement, qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier, Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demande son salaire. Votre salaire? dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup, D'avoir de mon gosier retiré votre cou Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte.
6: » Le lion abattu par l'homme. On exposa une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardant entier et gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. » Mais l'ouvrier vous a dessus. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raisons, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. Le renard et les raisins Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, au haut d'une treille. Des raisins mûrs, apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Les gaons en furent volontiers en repas, mais comme ils n'y pouvaient atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. fit il pas mieux que de se plaindre ?» Le cygne et le cuisinier Dans une ménagerie de volatiles remplis vivait le cygne l'oison, celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût, l'un qui s'y piquait d'être, comme en salle du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, Tantôt les a vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt s'éplonger, sans pouvoir satisfaire leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour raison le cygne et le en cou, il allait l'égorger puis le mettre en potage. L'oiseau prêt à mourir s'est en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. Quoi, je mettrais dit-il un tel chanteur en soupe non non ne plaise au dieu que jamais maman coupe la gorge à qui s'en sert si bien ainsi dans les dangers qui ne suivent en croupes les doux parlers ne nuit de rien les loups et les brébis après mille ans n'est plus de guerre déclarée les loups firent la paix avec les brebis. c'était apparemment le bien des deux parties car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maintes habits. Jamais de liberté, ni pour le pâturage, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leur bien. La paix se conclut donc en donnant des otages, le loup leur louveteau et le brebis leur chien. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que monsieur le loup va, sévire loup parfait, effrayant de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, monsieur le berger n'était pas, étrangle la moitié des agneaux les plus grands, les importe aux dents dont le bois se retire. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut si fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchant guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi ?» Le lion devenu vieux Le lion terreur des forêts, chargé d'an et pleurant son antique proesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant de lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rougir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte. Qu'en voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop !» lui dit-il, je voulais bien mourir mais c'est mourir deux fois qu'est souffrit des atteintes philomèle et Prenier. autrefois Prenier l'hirondelle de sa demeure s'écarta et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre philomèle ma sœur lui dit Prenier, comment vous portez-vous voici tantôt mille ans quelle est vous a vue je ne me souviens point que vous soyez venu depuis le temps des traces « Habitez parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire ?« Ne quitterez-vous point ce, ce jour solitaire ?»« Ah !» reprit Philomèle. en est-il de plus doux ?»« Prenez lui répartit. Et quoi, cette musique pour ne chanter qu'aux animaux, « tout au plus à quelques rustiques Le désert est-il fait pour des talents si beaux ?« Venez, férocité, éclater leurs merveilles !» Aussi bien en voyant le bois sans cesse, il vous souvient qu'était autrefois parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appâts Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. La femme noyée je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut mieux, que nous le regrettions pour ce fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre, en cette aventure, les honneurs de la sépulture. Il arriva que, sous les bords du fleuve hauteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. Nul reprit l'un d'eux, mais recherchez la plus bas, suivez le fil de la rivière. Un autre est parti. Non, ne les suivez pas. Rebroussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau passe à course, l'emporte, L'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autres sortes. Cet homme s'est raillé assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut encore par-delà. La belette entrait dans un grenier. D'un belette, au corps long et fluet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit cher lit, « Mangea, rongea, Dieu sait la vie !» Et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion grâce ma flue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits veut sortir par le trou, « Ne peut plus repasser et croit s'être méprise. »« Après avoir fait quelques tours, c'est dit-elle l'endroit, mais voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. » Onra, qui la voyait en peine, lui dit, « Vous aviez lors la pensée un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. »« C'est ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point par trop approfondir. » Les affaires avec le vôtre. » Le chat et un vieux rat Je lus chez un conteur de fables qu'un second rodilla, l'Alexandre des chats, l'Attila, les fléaux des rats rendaient ce dernier misérable. Je lus, dis-je, en un certain auteur que ce chat exterminateur, vrai Cerber, était craint une lieu à la ronde. Il voulait des souris dépeupler de tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort aura les souricières, n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voyait que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sorties qu'il avait beau chercher, les galons faisaient le mort, et dur haut d'un plancher, s'épand la tête en bas. La bête scélérate à des certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris quoi cressé châtiment qu'il a fait un larcin de rau de fromage, et gratigné quelqu'un, causait quelque dommage enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez en l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur niaha, puis ressortant font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien que notre fête, le pendu ressuscite et, sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. « Nous en savons plus d'un, » dit-il en les goubant. « Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. » Il prophétisait vrai, notre maître Mithy. Pour la seconde fois, les trompes et les affines blanchit sa robe et son farine, et de la sorte déguisé, se niche, se blottit dans une huche ouverte, ce fut à lui bien avisé. L'agent trotte en vient chercher sa perte. Un rat, son plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'entour. Même, il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille. S'écria-t-il de loin au général des chats, « Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté.
0: Le lion amoureux, à Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquittent toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour s'ût Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds souffrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela, Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûre. Même un refus eût fait possible quand on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, Outre qu'en toute manière La belle était pour les gens fiers, Fille se coiffe volontiers D'amoureux à la longue crinière. Le père donc, ouvertement, N'osant renvoyer notre amant, Lui dit. Ma fille est délicate, Vos griffes la pourront blesser Quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte On vous les rogne, et pour les dents, Qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens et il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « Adieu, prudence ».« Le berger et la mer. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin se contenta longtemps un voisin. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tintèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis. Non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons passaient sur le rivage, celui qui s'était vu Coridon ou tirci fut Pierrot et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelque profit, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. Voulez-vous de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il. Adressez-vous, je vous prie, à quelqu'un d'autre, ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance, qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en loura, dix mille s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. » La mouche et la fourmi La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Oh Jupiter !» dit la première. « Faut-il que l'amour propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal Je hante les palais, je m'assieds à ta table. » Si l'on t'y un j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un fêtu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle Je le fais et je baise un beau sein quand je veux. Je me joue entre des cheveux. Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle. Et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. « Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers, avez-vous dit ?» lui répliqua la ménagère. « Vous hantez les palais, mais on vous maudit. Et quand vous goûtez la première, de ce qu'on devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, Vous allez vous planter, je n'en disconviens pas, Et je sais que d'un prompt trépas Cette importunité est bien souvent punie. Certains justement, dites vous, rend joli. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non mouche. Est ce un sujet pourquoi Vous fassiez s'assassonner vos mérites? Nomme t-on pas aussi mouche les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain N'ayez plus ces hautes pensées Les mouches de la cour sont chassées Les mouchards sont pendus Et vous mourrez de faim De froid, de langueur, de misère Quand Phébus règnera sur un autre hémisphère Alors je jouirai du fruit de mes travaux Je n'irai pas par mon ni par veau M'exposer au vent, à la pluie Je vivrai sans mélancolie Le soin que j'aurai pris soin m'exemptera je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier ni mon armoire ne se remplit à babiller. Le jardinier est son seigneur. Un amateur du jardinage, demi bourgeois, demi manant, possédait en certains villages un jardin à ses propres et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermés cette étendue. Là, croissait à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet. Peu de jasmin d'Espagne et force serpolet Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée, soir et matin, dit-il, et des pièges se rient. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. »« Sorcier, je l'en défie, repartit le seigneur. Fût-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. » Et quand Et dès demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. « Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres La fille du logis, qu'on vous voit approcher quand la marierons-nous Quand aurons-nous des gendres Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez Qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir. Toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le Seigneur. Je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien. Aussi fait sa famille. Chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte. Il prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau, adieu chicoré et poireau. Adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous un maître chou. On le quête. On le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas trou, mais troué horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie, par ordre du Seigneur, car il lui était mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait Ce sont là jeux de prince. Mais on, le, mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en cent ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne le faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. L'âne et le petit chien Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens, que le ciel chéri et gratifie, ont le don d'agréer un feu avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser. Et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon, avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton Que fait-il Il donne la patte. Puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on le flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, Voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne tout usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner, pour plus grand ornement, de son chant gracieux, cette action hardie. « Oh oh, quelle caresse Et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Hola, Martin Bâton Martin Bâton accourt, l'âne change de ton. » Ainsi finit la comédie. Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien au rat. Et sans les portes étroites de leur habitation, l'animal à la longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa, du sang de plus d'une bande, mais la perte la plus grande tomba presque en tout endroit sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoique puis faire Artapax, Piscarpax, Méridarpax, qui, tout couvert de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine, il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans les trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs, sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur, cela causa leur malheur. Trou, ni fente, ni crevasse, ne fut large assez pour eux. Au lieu que la populace entrait dans les moindres creux, la principale jonchée fut donc des principaux rois. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent en un passage causer du retardement. Les petits, en toute affaire, et esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Le singe et le dauphin. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer, tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de batteleurs. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme et sur son dos le fit asseoir, si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand par hasard il lui demande « Êtes-vous d'Athènes la Grande ?»« Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. »« Un mien cousin est juge-mère. » Le dauphin dit « Viens, grand merci. » Et le à appart aussi à l'honneur de votre présence Vous le voyez souvent, je pense. Tous les jours, il est mon ami, c'est une vieille connaissance. Notre magot prit pour ce coup, le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient vos girards pour Rome, et qui, caquetant au plus de rue, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il y replonge et va retrouver quelque homme afin de le sauver. L'homme est l'idole de bois. Certains païens, chez lui, gardèrent un dieu de bois. De ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen, cependant, s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que trois. Ce n'était que vœux et qu'offrande sacrifice de bœuf couronnés de guirlandes. Jamais, idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse. Sans que pour tout ce culte, à son hôte, il échut succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait. La pitance de Dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièce l'idole, le trouve rempli d'or. Quand je te fais du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole Va, sors de mon logis, cherche d'autres hôtels. Tu ressembles au naturel, malheureux, grossier et stupide. On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de temps. Le jet paraît des plumes du pan. Un pan muet, un jet prit son plumage, puis après cela commoda. Puis parmi d'autres pans, tout fier ce panada. Croyant être un beau personnage, quelqu'un le reconnut. Oh, il se vit bafoué, éberné, sifflé, moqué, joué et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut pas remis à la porte. Il était assez de jets à deux pieds comme lui, qui se part souvent des dépouilles d'autrui et que l'on nomme plagiaire. Je mentais. Il ne veut leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brelot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bateau flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. La grenouille et le rat. Tel comme dit Merlin, puis d'enseigner autrui qui souvent s'enseigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue, « Venez me voir chez moi, je vous ferai un festin. Messirat promit soudain. Il n'est pas besoin de plus longues harangues. Elle alléga pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté à voir le long du marécage. Un jour, il contrait à ses petits-enfants la beauté de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille, à cela, trouva un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau. Contre le droit des gens, contre la foi jurée, prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à son avis un excellent morceau. Déjà dans son esprit, la galante le croque. Il atteste les dieux. La perfide s'en moque. Il résiste. Elle tire, et ce combat nouveau, un Milan qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le, le pauvre se débattant sur l'onde. Ils fond dessus, l'enlève et, par même moyen, la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse, la mieux ourdie, peut nuire à son inventeur. Et souvent, la perfidie retourne sur son auteur.
7: Le bûcheron et mercure Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et divins ornements l'effort ambitieux Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats, Vous les aimez ces traits, et je ne les ai pas. Quant au principal but de ce se propose, J'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis, Il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, Je tâche d'y tourner le vice en ridicule ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit, la sotte vanité jointe avec l'envie, deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loups ravissant. La mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à cent actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelques rôles, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole, ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son ganupin, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre, sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. Ô oh, ma cognée, ô oh, ma pauvre cognée, s'écria-t-il, Jupiter, rends-la-moi, je tiendrai l'être encore, un coup de toi. Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu, la connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors, une d'or à l'homme étant montrée, il répondit, « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première, il la refuse. Enfin, une de bois. « Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. »« Tu les auras, dit le Dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. » L'histoire en est aussitôt dispersée, et boquillons de perdre leur outil et de crier pour se le faire entendre, le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure, au criard, vient encore, à chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « la voilà !». Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que serait cela Jupiter n'est pas dupe. Le pot de terre et le pot de fer Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que singe de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu, si peu, que la moindre chose de son débris serait cause, il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, répartit le de pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Peau de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopin, comme ils peuvent l'un contre l'autre jeté au moindre hoquet okay qu'il trouve. Le pot de terre en souffre, il n'eut pas fait cent pas que pour son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec que nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Le petit poisson et le pêcheur Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'est encore que fretin Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons le en notre gibessière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière. Que ferez vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi bouchée Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore cent mille de ma taille pour faire un plat. Quel plat croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille, eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui fait le pêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. « Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. » Les oreilles du lièvre Un animal cornu blessa de quelques coups le lion qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine, toutes bêtes portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent. D'un et serre de climat changèrent. Chacun à son aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'alla interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. « Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici, mes oreilles enfin seraient cornes aussi, et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche, je craindrai même encore. » Le grillon répartit. « Cornes, cela, vous me prenez pour cruche. ce sont oreilles que Dieu fit. » On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif. Et cornes de licorne, j'aurais beau protester, Mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Le renard ayant la queue coupée Un vieux renard, mais des plus fins, Grand croqueur de poulet, grand preneur de lapins, Sentant son renard d'une lieue, Fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard, en étant échappé, Non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue, tant, dis-je, sauvé sans queue et tout honteux pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux. « Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile et qui va balayant tous les sentiers fangeux ?« Que nous sert cette queue Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. « Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe. Mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été tant perdu. La mode en fut continuée. La vieille et les deux servantes Il était une vieille ayant deux chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle ci la vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Tétis chassait Phébus au crin doré, tout entrait entré en jeu, fuseau était tiré, de ça, de là, vous en aurez point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, un misérable coq à point nommé chantait. Aussitôt, notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit, où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les deux pauvres servantes. L'une en trouvait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes deux, très mal contentes, disaient entre leurs dents, « Maudit, coq, tu mourras !» Comme elle l'avait dit, la bête se fut grippée, le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre n'amanda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché, que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que, le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin ce couple et son salaire, la vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là, deux caribes dans là. Le satyre et le passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre les l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et maintes petits. Ils n'avaient tapé ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant mort fondu. Au brouet, on le convie, il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le saumondre deux fois. D'abord avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satire s'en étonne, notre hôte, à quoi bon ceci L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. « Vous pouvez, » dit le sauvage, « reprendre votre chemin. »« Ne plaise, ô Dieu, que je couche avec vous sous même toit. »« Arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. » Le cheval et le loup. Un certain loup, dans la saison, que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laisse à pensée quelle joie. Bonne chasse, dit-il, qu'il aurait à son croc. Eh, que n'es-tu, mouton Car tu me serais hoc, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas compter, se dit écolier d'Hippocrate, qu'il le connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés. Qu'il s'est guéri, sans qu'il se flatte. Toutes sortes de mots. Si donc Oursier voulait ne point sceller sa maladie, lui, loup, gratis le guérirait, car le voir en cette prairie, paître ainsi, sans être lié, témoignait quelque mal selon la médecine. « J'ai, » dit la bête chevaline, « une impostume sous le pied. »« Mon fils, » dit le docteur, « il n'est point de partie susceptible de tant de mots. » J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux et fais aussi la chirurgie. Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade, qui vous lui met en marmelade les mandibules et les dents. « C'est bien fait, » dit le loup en soi-même fort triste. « Chacun à son métier doit toujours s'attacher. »« Je veux faire ici l'herbouriste, et ne fus jamais que boucher. » Le laboureur et ses enfants Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. » mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage, de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La montagne qui accouche Une montagne en mâle d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit à courant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. « Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable », je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre, que firent les tyrans aux maîtres du tonnerre, c'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent Du vent. » La fortune et le jeune enfant Sur le bord d'un puits très profond, dormait étendu de son long un enfant alors dans ses classes. Tout est aux écoliers couchettes et matelas. Un honnête homme, en pareil cas, « aurait fait un saut de vingt brasses. »« Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant, « Mon mignon, je vous sauve la vie, soyez une autre fois plus sage, je vous prie. « Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi, cependant c'était votre faute. « Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. » Elle part à ses mots. Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous échos. Elle est prise à garant de toute aventure. Et ton saut, étourdi, prend ton mal ses mesures, on pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort.
8: LA MORT ET LE MOURANT. La mort ne surprend point le sage Il est toujours prêt à partir C'est un fut lui même avertir Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps Qu'on le partage en jours, en heures, en moments Il n'en est point qu'il ne comprenne Dans le fatal tribut, tout son de son domaine Et le premier instant où les enfants des rois Ouvrent les yeux à la lumière, est celui qui vient quelquefois, fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse, la mort à vie, tout sans pudeur. Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. » Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, se plaignait à la mort que précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est -il « Est-il juste qu'on meure au pied levé » dit-il. « Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle !»« Vieillard !» lui dit la mort. « Je ne t'ai point surpris. Tu te plans sans raison, de mon impatience. Eh N'as-tu pas cent ans Trouve-moi dans Paris de mortels aussi vieux, trouve-moi en dix en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelques avis. Qui te disposa à la chose J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché, du mouvement, quand les esprits, les sentiments, quand tout faillit en toi Plus de goût, plus de oui, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus, tu récrètes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, aux morts, aux mourants, aux malades, qu'est-ce que tout cela qu'en avertissement Allons vieillard et sans réplique, il n'emporte à la république que tu fasses ton testament. » La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'embanquer, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir, à des morts il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant et quelquefois cruels. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable morts meurt le plus à regret. Le savetier et le financier Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïre. Il faisait des passages, plus content qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout causu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, le savait alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir, le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an Ma foi, monsieur !» dit avec un ton de rieur le gaillard savetier. « Ce n'est point ma manière de compter la sorte, et je n'en tasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. »« Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ?» Tant au plus, tant au moins, le mal est que toujours, et sans cela nos gants seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours, qu'il faut chômer. On nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre, et Monsieur le curé, de quelques nouveau s'en charge, toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus, gardez-les avec soin, pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de cent ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en l'argent et sa joie à la fois. Plus de chants, il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos cent écus. Le lion, le loup et le renard. Un lion, décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. « Celui-ci, parmi chaque espèce, manda des médecins. Il en est de tous heures. Médecins au lion viennent de toutes parts, de tous côtés lui vient des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos et quoi Le loup en fait sa cour d'aube au coucheur du roi, son camarade absent. Le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, que l'on fasse venir. » Il vient et présenté, et sachant que le loup lui faisait cette affaire, « Je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère ne m'est à méprise mes amputée d'avoir différé cet hommage. Mais j'étais un pèlerinage, et m'a quitté d'un vœu fait pour votre santé. Même j'ai vu dans mon voyage gens experts et savants, leur ai dit la langueur dont votre majesté écran à bon droit à la suite. Vous ne manquez que de chaleur. » Le langage, on vous l'a détruite. Dans loupé corps vif, appliquez-vous la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau, pour la nature défaillante. Messire loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là, en écorche, en taille, en démembre, messire loup. Le monarque en soupa et de sa peau s'enveloppa. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire, faites si vous pouvez votre cours sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les dobeurs en leur tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. LE POUVOIR DES FABLES À Monsieur de Barillon La qualité d'ambassadeur peut elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis je offrir mes vers et leurs grâces légères? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la bellette. Lisez-le, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mi endroits de la terre, ils nous viennent des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se laissent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. » N'est-il point encore temps que lui se repose Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cette hydre Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras Si votre esprit plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir le cœur et détourner ce coup, je vous sacrifierai cent moutons, c'est beaucoup, pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois, peuple vent et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune d'un art tyrannique voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le comment salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant en fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs, il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur Il prit en autre tour. « Serre » commença-t-il. « Faisait voyage un jour avec l'anguille et les rondelles. En fleuve les arrête et l'anguille en nageant, comme les rondelles en volant, le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria tout d'une voix. Eh « Et serre Que fit -elle »« Ce qu'elle fit ?» en prompte courroux, l'anima d'abord contre vous. « Quoi, de compte d'enfant son peuple s'embarrasse et du péril qui le menace Lui seul, entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?» À ce reproche l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donnant tiers à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. « Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, »« Si peu d'ânes m'étaient comptées, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il faut amuser un corps comme un enfant. » L'homme et la puce Par des vœux importants, nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes. Il semble que le ciel, sur tout ce temps que nous sommes, soit obligé d'avoir incessamment les yeux et que le plus petit de la race mortelle, à chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, doivent intriguer l'Olympe et tous ses citoyens, comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens. En saut par une puce, eut l'épaule mordu. Dans les plis de ses draps, elle alla se loger. « Hercule, se dit-il, tu devais bien purger la terre de cette hydre au printemps revenu. Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nuit, tu n'en perds de la race afin de me venger pour tuer une puce, il voulait obliger ses dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela Je n'en puis plus, on me déchire Quoi, j'accouche d'un œuf « D'un œuf Oui, le voilà, frais et nouveau pendu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait Poule. Enfin, n'en parlez pas !» La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'en neuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit quatre, et raconte à Laura et le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celles de l'or, peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portaient la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant plus qu'il n'eût voulu l'être quand il voyait un mets exquis. « Mais enfants, il l'était, et tout en que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. » Ce chien-ci donc étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bat la proie pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat D'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait en danger manifeste, voulut avoir sa part, et lui sage il leur dit point de coraux, messieurs, mon le pain me suffit. Faites votre profit du reste. À ces mots, le premier il vous a en morceaux, et chacun de tirer le matin la canaille à qui mieux mieux, ils firent tous ripaille, chacun deux eut part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville où l'on met les derniers à la merci des gens. Échevins, prévaut des marchands, tout fait sa main. Les plus habiles donnent aux autres l'exemple et c'est en passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est en seau. Il n'a pas de peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre le rieur et les poissons. On cherche les rieurs, et moi, je les évite. Cet art veut, sur tout autre, un suprême mérite. Dieu ne crée que pour les sots, les méchants diseurs de bons mots. J'en vais peut-être en une fable introduire un. Peut-être aussi que quelqu'un trouvera que j'aurai réussi. Un rieur était à la table d'un financier, et n'avait en son coin que des petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille, et puis il fin à l'appareil d'écouter leur réponse. En demeura surpris, cela suspendit les esprits. Le rieur alors, dans ton sage, dit qu'il craignait qu'ancien ami, pour les grandes ans de partie, ne un an fait naufrage. Il s'en formait donc à ce menu frétin. Mais tout lui répondait qu'il n'était pas d'un âge à savoir au vrai son destin. Les gros en sauraient davantage. « N'en puis-je donc, messieurs, en gros interroger? De dire si la compagnie prit goût à sa plaisanterie, j'en doute. Mes enfants, il les sut engager à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de mondes inconnus qui n'en étaient pas revenus et que depuis cent ans sous l'abîme avaient vus les anciens du vaste empire. Le rat et l'huître Un rat, hôte d'enchant, rat de peu de cervelle, des lards paternels en jour se trouve à sous. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. « Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux, voilà les apennins et voici le Caucase. » la moindre topinée était mon à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé mentes huîtres, et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haute bord. Certes, dit il, mon père était un pauvre cire, il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire, j'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. Dans certains magistères, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeant, se font savant jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte, et, baillant au soleil, par un doux éphir rejoui, humait l'air, respirait, était épanouie. Blanche, grasse et d'un goût à la voir, non pareille. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille, « Qu'aperçois-je » dit-il, « c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. » Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme. Et voilà ce qui fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont, aux moindres objets, frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre.